0: Cinco panes y dos
1: peces. La gente aquí está este corazón que quiere serte fiel, más que eso, si no te tiene a ti, si no te tiene a ti. Saludos hermanos bendecidos. En este día maravilloso que el Señor nos ha regalado, te habla tu hermana Belia Vanessa, aquí bien contenta de estar con ustedes en, el, en la mañana de hoy, deseando, ¿verdad?, que este programa sea para ustedes un momento muy edificante y lleno de mucha gracia del Padre Todopoderoso. En este día que el Señor nos ha regalado y con mucha alegría estamos aquí compartiendo, le, nos acompaña el Padre Ángel Chapi, al que le damos la bienvenida. Buenos días, Padre. Buenos
0: días, buenos días a todos.
1: Hoy estamos muy contentos porque vamos a estar hablando sobre un tema muy edificante relacionado con la cuaresma. Pero antes vamos a ponernos en sintonía con el Espíritu Santo para que Él sea el que nos dé la guía, la iluminación nos ilustre, nos nutra con su espíritu para que todo esto se convierta en gran fruto espiritual. Antes de comenzar, eh, queremos encomendarnos a Él, teniendo en cuenta, ¿verdad?, que ya estamos entrando en un tiempo fuerte de la cuaresma y que tenemos que reconocer que vivimos, morimos y existimos porque el Señor así nos ha puesto. ¿Y cuál es nuestra misión? Pues tenemos que seguir trabajando por Él. Así que pedimos al Espíritu Santo. Eh, en este momento que venga sobre nosotros. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortifícame, consuélame. Dime qué debo hacer, ordename. Yo prometo someterme en, to en todo lo que quieras de mí y aceptar todo lo que quieras que me suceda. Hazme solamente conocer tu voluntad. Ven Espíritu Santo, Llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido a los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, concédenos que seamos siempre sabios, y gocemos siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hoy estamos muy contentos y queremos decirle a nuestros amigos Radio Escucha que sabemos que ellos nos están escuchando, sí, aquí pues eh, tenemos muchos textos y muchas cositas que nos han llegado, pero queremos que nos llamen. Eh, tenemos las líneas disponibles en el 787-300-4982, el 787-300-4982. No sean tímidos, llámennos. Lo que queremos es que nos comenten del programa, nos hagan sus preguntas. El tema va a estar súper interesante. Hoy vamos a estar hablando sobre el mensaje del Papa Francisco con el motivo de la cuaresma del 2017. La cual, pues, va a llevar por título este mensaje: La palabra es don, el otro es un don. ¿Qué les parece? Pues nos acompaña hoy el Padre Ángel Chapi. Padre. ¿Cómo vamos a hablar de esto? Si sí, ya estamos ya casi próximos al miércoles eh, de ceniza. El miércoles de ceniza, ya el papa, el papa Francisco ya se ha expresado en su mensaje para la cuaresma, como lo hacen cada año. Y la cuaresma es para la iglesia eh, uno de los tiempos más fuertes. Tiempo fuerte de conversión. Eh, ¿Qué se entiende por conversión?
0: Bien, pues eh, ya el miércoles escucharemos en todas las prédicas, en todas las misas el famoso evangelio de las tres, las tres prácticas tradicionales cuaresmales de oración, limosna y ayuno como una invitación a la conversión. Yo creo que esa pregunta es muy relevante. ¿Qué se entiende por conversión? Alguna gente piensa que convertirse es hacer, eh, pues, llevar a cabo prácticas que te cuestan esfuerzo, que son sacrificiales, que uno tiene que dar más chavitos que otras veces en, en el resto del año. La conversión es fundamentalmente un dejarse transformar por Dios para que Él nos haga como Él es, para que podamos pensar como Él piensa, ver las cosas como Él las ve, alinearnos con su voluntad, como obviamente él está, porque es su voluntad. Esa es la conversión, es un proceso que dura toda la vida y que claro la iglesia, como has dicho, enfoca, enfatiza, eh, subraya en estos tiempos fuertes que son siempre la cuaresma y el adviento, son los tiempos penitenciales, tiempos de trabajo. Así que el trabajo no es lo que yo voy a hacer, sino lo que yo voy a hacer para dejar a Dios hacer, que es transformarme para hacerme más como eres eso es conversión.
1: Qué maravilloso, Padre. Fíjense que el título del mensaje que lleva para este año es La palabra es don, el otro es don. Explíqueme un poco de esto, porque
0: pues sí, yo estamos creo que bien
1: alineados el, con la corresponsabilidad. Sí, ¿verdad?
0: este mensaje parece escrito por algún <risa> un predicador de corresponsabilidad, porque efectivamente, pero es que es así, esto no es nada novedoso, esto está en el Evangelio, esto lo ha dicho la Iglesia eh, desde hace dos mil años, y obviamente pues el Papa... Este año ha tomado ese, esa iniciativa de recalcar lo que es el don. ¿Por qué, ¿Por qué es importante el don? Pues todos nuestros amigos corresponsables saben que la corresponsabilidad es ese estilo de vida que nos hace ver todo como un don de Dios. Entonces, cuando uno ve todo como un don de Dios, la respuesta, la manera en que nosotros vivimos, que es la manera en que le respondemos a Dios, pues es diferente. Eh, y eso es fundamental. Entonces... El Papa nos trae, hoy, nos trae en el mensaje este, eh, pues um, lo vamos a ver dentro de un momentito, el tema de la parábola de, del rico eh, y del pobre Lázaro. Y, y basado en ese texto, pues él va a subrayarnos que la palabra, no cualquier palabra, sino la palabra, la palabra de Dios, es un don que Dios nos hace. La palabra tiene un poder transformador en la persona. Y es parte de lo que se nos va a invitar. O sea, cuando el miércoles de ceniza escuchemos que hay que orar, Orar no es solamente decir palabras, orar es también abrirse y sobre todo a escuchar las palabras que Dios nos dice, y esas palabras siempre parten del texto escrito de la Escritura que es palabra de Dios. Así que la palabra es un don, que sería la primera parte del título del mensaje, y la segunda parte, que, que es como diríamos, lo primero es cómo, cómo iniciamos o cómo se debe iniciar un corresponsable, pues reconociendo y viviendo la palabra como don. Y a qué tiende la corresponsabilidad. Pues a la segunda parte del título, el otro es un don. A ver al otro como un don. Y por lo tanto, convertirme yo en un don de Dios para el otro y ponerme a su servicio. Yo creo que el título no puede ser más corresponsable y más explícito. O sea que está fantástico el mensaje de este año. Invitamos a todos los que nos están escuchando a leer este mensaje. De hecho, está en el visitante. Está por dentro, en la página 23 Lo, lo primero que aparece en el visitante de este fin de semana es el mensaje de cuaresma, que no es largo. Otra vez es bien larguito, pero esta vez es corto y al grano. Entonces, búsquenlo en el visitante, lo busquen en internet, en el sitio del Vaticano, donde quieran. Vale la pena leerlo.
1: Sí, y en el, en el lenguaje particular del Papa Francisco, que es tan ameno, ah, tan llano.
0: Directo y es sencillo. Es o sea, sencillo, o sea, no, no es rebuscado, no tiene palabras es, es así rebuscadas. Es, es muy sencillo de entender. Uh -huh. mm.
1: Padre, este texto evangélico que comenta el Papa en su mensaje, eh, sobre la conocida parábola de Lázaro sentado a la puerta de rico que vive en la opulencia escandalosa. ¿Cuál es el mensaje para nosotros sobre eso?
0: Pues yo creo que es un mensaje muy relevante. El Papa lo ha repetido muchas veces. Se lo que seguimos todas las expresiones y las humilías y los escritos del Papa. El Papa continuamente está diciendo, el dinero es el que manda. Uh -huh. Y el dinero nos está esclavizando. Y el mundo, la gente vive y muere por el dinero. Uno porque lo quieren buscar y los otros porque se los han quitado. Y vivimos y morimos por dinero cuando realmente debe ser todo lo contrario. El evangelio y Cristo específicamente en el evangelio es bien claro. El dinero es una herramienta, es un instrumento que debe estar a nuestro servicio. Pero cada uno de nosotros decide... Como muy bien nos va a decir, y lo escucharán nuestros amigos de Radio Escuchas, que van a estar en la Eucaristía este fin de semana, porque ese es precisamente también el Evangelio de este domingo, domingo 8 del tiempo ordinario, se van a dar cuenta de que Cristo dice, el dinero debe estar para servirte, pero no tú a su servicio. Entonces, por eso el texto de, del Evangelio de este domingo va a decir, no podemos servir a Dios y al dinero. Y, y son excluyentes no eh, uh -huh. no podemos servir a Dios y al dinero o sea que el que el se canta, crea que está haciendo uh -huh. las dos cosas o que al, es un buen fin de semana para examinarnos antes de entrar en la Cuaresma porque entonces vamos a tener un terreno más, más fértil mejor preparado para escuchar este mensaje del miércoles de ceniza y para entrar en en lo que nos pide el Papa en su mensaje así que yo diría, el mensaje es muy relevante. La parábola nos muestra... Es una parábola, o sea, que no es algo... Eh, es algo ficticio que, que nuestro Señor Jesucristo se inventa para, para poder exponer el tema, ¿no? Expresar el tema y que, que lo entendamos y lo aprendamos de una vez. Eh, lo que nos está diciendo la parábola es... ese con, Está marcando el contraste tan grande que hay entre el rico con una opulencia desbordante, como vemos hoy en día. Eh, gente que, pues, es una cosa que son el gasto mensual es una locura eh, y así mismo como entra sale pero al lado tenemos un montón de gente que parecerían pues los olvidados ¿verdad? Lo, lo que llama el Papa las periferias existenciales, mm. aquellos que han quedado, la, la sociedad les ha dado la espalda, los ha votado, eh, y han quedado en las periferias, a veces, muchas veces, literalmente, gracias a Dios en San Juan no tenemos eso, pero hay muchas muchas ciudades grandes en Latinoamérica que tienen unas periferias llenas de una pobreza, unos pobres, miles, y miles de personas en Rancante. pobreza. Sí, sí, una cosa terrible. Entonces, esas desigualdades tan grandes, el Papa lo que nos va a explicar es, se dan precisamente porque la riqueza se convierte en nuestro amo, en nuestro dueño y señor. Creyéndonos que nosotros, buscando esa riqueza, nos procuramos felicidad, nos procuramos paz, nos procuramos bienestar. Cuando no está Dios marcando la pauta, y en particular el mensaje del Papa lo que va a hablar es cuando no está la palabra de Dios modelándonos, guiándonos, formándonos, orientándonos, sino que es la lógica humana. La lógica humana siempre es, pues cuanto más mejor, esa es mm -hmm. la lógica humana.
1: Sí, y, y parte de, un, de una percepción de que siempre necesitamos cosas. Eh, claro. la eh, Vamos a decir, la vida moderna, y muchas personas, aunque no sean tan modernos en el asunto de consumir y de comprar, ¿verdad? Eh, nos lleva a pensar que todo es necesario. Eh, desde, desde el punto de vista de, de, de las conveniencias, me conviene tener un celular en vez de decir yo necesito tener un celular, este me conviene tener eh, un par de zapatos adicionales, me conviene tener unas cosas. ¿Por qué traigo esto? Porque muchas veces nosotros, los quizás los que estamos escuchando este programa y quizás los que escuchemos este evangelio el fin de semana... Eh, estamos como en el in between, ¿verdad? Como en ese medio de que sí, yo aporto un poquito a la limosna, yo hago lo posible por ofrendar, eh, pero yo también este, tengo mis gastos y, y yo necesito... A veces mucho parte de nuestra concepción de lo que es necesidad. Porque no todas las cosas son necesarias, necesarias las cosas para subsistencia. Si usted se fija, sí. desde que el mundo es mundo, los seres humanos existían con mucho menos cantidad de objetos y cosas. Pero ¿qué sucede? En la medida en que nosotros antepongamos esas cosas a nuestra conciencia de Dios, uh -huh. a nuestro temor de Dios, a por encima del amor, es que entonces nosotros ten, te, vamos a tener que hacer una reflexión, una introspección con respecto a cómo yo veo las necesidades materiales o, la, o las actitudes hacia el dinero de mi vida.
0: Claro, yo pienso que, eh, creo que es importante que nuestros radioescuchos entiendan que aquí no es que sea malo tener bienes, no es que sea malo tener riqueza, eh, no es nada que ver, Cristo mm -hmm. nunca condenó la riqueza, eh, y de hecho la riqueza es un don de Dios, o sea, no puede ser malo porque no le da cosas malas a sus hijos, Correcto. el apego a la riqueza. Y el apego extremo, que es el que retrata la parábola del, del, del rico y el pobre Lázaro, eh, obviamente ese apego extremo, como dice el Papa en su mensaje, hace nos hace ciegos al resto del mundo. Es decir, ese apego extremo a la riqueza, y a veces no, puede, no tiene que ser tan extremo, uno ve a veces muchas personas tan insensibles, que no es que sean multimillonarios, pero son insensibles porque que están que <risas> apegados a las cositas que tienen. Sí,
1: a lo, y entonces, a lo poco a lo mucho, pero estamos apegados. Eso te
0: ciega, ese es el mensaje fundamental del texto del Papa. Te ciega a tu realidad y te ciega en particular al hermano que es don de Dios para ti y para el cual tú debes ser don de Dios. Entonces por eso vemos en esa parábola, pues el pobre Lázaro allí, este, pasando penuria ni muerto de hambre, con las llagas y todo el asunto. Y entonces vemos al rico, vestido de lino y de púrpura, es decir, a todo drapo, con todo lo, con todo lo que se puede con comprar y pagar, ¿eh? <risa> y que banquetea espléndidamente todos los días. O sea, que todos los días es un derroche de comida y de bebida para él y sus amigos. Y el otro pobre está allí tirado... y En lo la único, puerta. En la puerta, <risa> o sea... No es, que esté, cerca. No, correcto, no es que esté a 10 bloques de su casa, está en su puerta y uh -huh. él no lo ve. O sea, los perros le lamen las llagas y lo ven y, y el rico no lo ve. Porque ese apego a las riquezas nos hace insensibles y, y ese es el gran peligro. ¿Cómo se contrarresta esto? Que yo creo que esto es bien importante porque alguien puede decir, wow, pero entonces imagínate, pero es que yo necesito tener mis cosas y entonces, ¿cómo yo sé si estoy apegado? Porque esa es la clave. ¿cómo nos identificamos si realmente estamos apegados o si realmente, o como dice el Evangelio este domingo, si yo estoy sirviendo a Dios o estoy sirviendo al dinero? Fíjense, eh, cuando uno sirve a Dios, Dios es providente. Es. Dios se encarga de darme. Y es mucho mejor que Dios me dé. La persona que no sirve a Dios, aunque vaya a misa el domingo, el que no sirve a Dios, no deja que Dios le dé. Uh -huh. busca por su cuenta para tener porque obviamente como has dicho hace un momento hay unas seguridades materiales que uno necesita para una paz mental y una estabilidad y si uno tiene hijos pues tienes que tener un, una reserva y si hay una enfermedad en fin eh, un arreglo en la casa hay, hay imprevistos luego entonces uno está buscando esa seguridad pero que lo que pasa es eso que si uno buscando esa seguridad es muy fácil que te apegue y decir bueno pero la lógica humana es Oye, si con 25 mil pesos en el banco estoy tranquilo, porque yo sé que cualquier emergencia más o menos puedo bregar, pues si tuviera 50 estaría más tranquilo. Esa es la lógica humana. ¿Eh? Y cuando tienes 50, dice, si tuviera 100 estaría más tranquilo. Y si tuviera un millón sería muchísimo más tranquilo.
1: Muchísimo más Embuste,
0: más es al revés. Es al revés. Cuanto más tienes, más intranquilo estás. Es correcto. Porque temes perderlo. ¿Por qué? Porque no estás sirviendo a Dios. Has puesto tu seguridad en el dinero y ese es tu Dios. Ahora, el que tiene los 25 mil para una emergencia, que es muy saludable, yo creo que uno debe tener una reserva, sobre todo si tiene una familia con varios hijos, uno tiene que ser responsable. Pero ha puesto su, su confianza en el Señor, como dice la Escritura, y está sirviendo a Dios. Sabe que su seguridad no son los chavitos que tiene, ni es que saldó la hipoteca, ni es que tiene los carritos saldos, no, no, es Dios. Y Dios le va a dar lo que necesite cuando lo necesite. Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? Entonces, cuando uno sirve a Dios y su confianza está en Dios y su seguridad está en Dios, y Dios es el que se pone a tu servicio porque Dios es providente. Y no, si es al revés... Y
1: nadie le gana en generosidad. Y nadie le gana hemos generosidad dicho muchísimas veces. Ahí
0: está. Uh -huh. Pero si lo hacemos al revés... Que yo entonces busco dinero, o busco riqueza, o busco prestigio, posiciones o relaciones para que eso me dé seguridad, que es lo que hacemos en el mundo, porque es la lógica humana. Sin Dios cae en eso, necesariamente, no hay otra alternativa, porque el ser humano necesita seguridad. Exacto. Él sabe que es inseguro y que es frágil y que hoy está y mañana no está, eso lo sabe todo el mundo. Entonces uno busca seguridad, pero si uno la busca en algo que no sea Dios... Ese es el problema. Entonces, Dios, si tú la buscas en Dios y pones en él tu confianza, Él te sirve, Él es providente. Pero si la pones en cualquier otra cosa, esas otras cosas no son providentes, son exigentes, son tiranos. Te exigen que los defiendas. Uh -huh. Tú tienes un dinerito, te exige que lo defiendas, obviamente, porque tú lo has buscado con mucho esfuerzo y no lo quieres perder. Pero si tú sabes que eso te lo dio Dios y te lo permitió ahorrar Dios, es diferente. Tú no tienes que hacer nada malo para guardar ese chavito. Uh -huh. Ahora, si tú te lo buscaste tú mismo, pues entonces sí, que si sí hay que llegar a hacer cosas malas, aunque no sean muy malas quizás, pensar a alguien, pero no es lo que Dios quiere, lo tengo que hacer porque yo tengo que proteger mi chavito, porque de eso depende mi familia. Ah, entonces, tu familia depende de, de los chavitos y no depende de Dios. Uh -huh. Ahí es donde tenemos que llegar.
1: Todo viene de esa concepción. Esa es la concepción. Que Dios esté presente ahí en tu vida. está.
0: Eso uh -huh. es básicamente que es lo que expone el Evangelio de este domingo. Entonces, sí. de ahí. Esa lógica humana con la que muchas veces personas de misa, incluso diarias, piensan eso. Pues yo tengo que proteger eso. Y si hay que hacer alguna cosita mala, no muy mala, pero alguna pues la hacemos. Porque porque tengo que tengo que estar seguro. Dios quiere que yo proteja a mi familia y que yo tenga mis seguridades. Sí, pero no quiere que te vayas contra su voluntad. Exacto. Y si tienes que escoger, tienes que escoger su voluntad. Uh -huh. Si no, es que tu corazón no está en Dios. Tu seguridad no es Dios. Y esas otras cosas entonces te mandan, te dicen lo que tienes que hacer. Ya no es Dios y su voluntad, es lo que el, mis posesiones o mis riquezas o mis seguridades que se han convertido en ídolos me dicen que tengo yo que hacer para defenderlas. ¿eh? Entonces eso que puede ocurrir con poquito o con medianito o con muchísimo dinero, muchísima riqueza, nos lleva a olvidarme del otro. O sea, si yo tengo que hacer a lo mejor algo malo y ese algo malo a lo mejor es despojar a un hermano de algo que le corresponde o negárselo o ocultárselo para yo conservar eso que me da seguridad. Pues entonces ¿Va a hacer
1: una inversión ilegal también.
0: Lo que sea, ¿verdad que? Uh -huh. Obviamente, como dice el mensaje del Papa, muy bien dicho, no estoy viendo al hermano como don no tengo que llegar al extremo del rico frente, con Lázaro frente a su puerta. Eso es un extremo, porque para que se vea gráficamente a, a dónde uno puede llegar.
1: Que no queda
0: duda. No, claro. Eso es lo que dice la parábola. Pero no tenemos que llegar a ese extremo. Podemos hacerlo con cosas más pequeñas, donde entonces el hermano no es un don. ¿eh? Nada es un don. Todo es un logro y una conquista mía. Y como esto lo tengo que proteger, pues si el otro se tiene que chavar pues se chavó, Porque... Todo lo contrario a lo que dice el Evangelio. El hermano es un don, y como dice el Papa, y la, y la Palabra es un don. Y por eso yo vuelvo a insistir, y creo quiero que lo, los que nos escuchan se queden con esto. Si la Palabra no es un don, nunca el hermano lo voy a ver como don. Porque la Palabra es la que me transforma para yo ver las cosas, como dijimos al comienzo del programa, para yo pensar y ver las cosas como Dios las piensa y las ve.
1: En la óptica de Dios. Eso es así. En la óptica de Dios. Padre, y entonces, si hablamos básicamente de, de este señor Apulón, ¿es que se llama? Opulón.
0: Bueno, fíjate, eso es curioso, porque en la parábola el único que tiene nombre en el texto uh -huh. oficial, en el texto evangélico, es el pobre, Lázaro, que significa Dios le ayuda o Dios ayuda. Es lo que significa eso Lázaro.
1: Significa Lázaro. Sí,
0: también. es interesante. Entonces, uh -huh. pero el rico no tiene nombre. ¿Eh? Ah,
1: okay.
0: En la parábola, tradicionalmente, ¿verdad?, uno siempre ha escuchado el pobre Lázaro y el rico de Pulón. Pero, eh, puló. pero el rico de Pulón, pues es una tradición, es un, no sé de dónde salió ese nombre. Realmente no estoy no más documentado en cuanto a eso, pero no está en el texto, ¿ok? El único Ajá. que tiene nombre en el texto es el pobre. ¿Qué quiere decir eso? El único al que Dios realmente conoce y que conoce a Dios es el pobre. Qué brutal. Por eso el rico no tiene nombre, porque... Ajá. Además que lo que hace tampoco tiene nombre, ¿verdad? Sí, claro. Como diríamos nosotros. Pero pero por eso es que no tiene nombre. O sea, es curioso. Y, y, y fíjate qué interesante como en, en el mensaje del Papa, que está fantástico. Eh, cuando todos conocemos perfectamente bien la parábola, ¿verdad? Se mueren los dos uh -huh. porque todo el mundo acaba igual. No importa si tiene vestido de lino y púrpura y has banqueteado espléndidamente o si te has muerto de hambre con llagas en las pieles. Te vas a, va a morir igual. Entonces, cuando se mueren, van eh, eh, al seno de Abraham, ¿verdad? Que era en la creencia de los judíos, pues ese era como el cielo, vamos a decir, es el lugar de los justos, el lugar de los santos para nosotros, ¿verdad? Como el cielo. Eh, entonces, eh, allí, pues obviamente, dice la parábola bien clara, los separa un abismo infranqueable. O sea, van a ir a dos situaciones. Igual que los separa un abismo infranqueable, a pesar de que uno estaba a unos la metros puerta. del otro, uno estaba en la puerta y el otro estaba en la mesa, eh, en la parábola, pues en la otra vida, pues también no tan lejos, porque pueden hablarse, pero él no se pueden conectar, están desconectados. Y, se, y, y como diríamos, se, se invirtieron los papeles. ¿eh? El que estaba sufriendo, pues entonces ahora va a recibir y el que estaba incapaz de compartir de todo lo que recibió, porque recibió muchísimo, pues como decirle, oye, con lo que recibiste te tiene que durar para... Ahora ya no te vamos a dar más nada, te quedaste con lo que tenías, que es nada, porque cuando uno Exacto. se muere se queda sin nada. No,
1: y, y dentro de la mentalidad de una persona que quiere estar apartado, separado de Dios, pues está teniendo lo que, lo que quería. Sí, pero lo
0: curioso, fíjate, uh -huh. que lo explica el Papa muy bien en el mensaje, eh, el rico no estaba o sea, el rico sabía de Dios... Okay. El rico, o sea, si tú te fijas en la parábola, el rico le dice: Padre Abraham,
1: okay. dile decir a
0: Lázaro.
1: Conocía la, la doctrina Conocía
0: la, la doctrina judía. Yeah. Uh -huh. Conocía al padre Abraham. Conocía a quién era Lázaro. Porque en, le dice: Mira, Abraham, dile a Lázaro que me moje la lengua con un poquito de agua porque estas llamas me torturan. O sea, él sabe lo que hay. Uh -huh. Pero. Como tantas personas, ¿verdad?, que viven en su mundito, saben lo que hay, ¿verdad?, saben que Dios existe, sí, sí, todo eso está muy bien, pero yo aquí a lo mío, olvídate sí. de lo demás, que se caiga el mundo, que yo voy a lo mío, a disfrutar lo mío y a resolver lo mío. Es el caso de la parábola, que es muy instructiva, ¿no? Sí. Eh, o sea, él conoce, pero sin embargo, se hizo el ciego, no porque no supiera que estaba Lázaro allí, sino porque no lo quiso ver, se dejó cegar por la riqueza, pero entonces cuando le conviene y lo necesita, entonces, él, que no fue capaz de darle ni las migajas, Lázaro las tenía que coger del piso, mm. le dice, ahora dile a Lázaro que venga y me moje la, la lengua con una gotita de agua. Y dice, no, no, es que aquí ya no podemos <risa> se pregar, acabó <risa> se acabó el break, o sea, es que, Ajá. ¿qué pasa? Tú tenías que haber hecho las cosas bien, tú sabías que estaba Lázaro, tú sabías que existía Abraham, que estaba, o sea, ¿cómo es posible? Y entonces... Fíjense que la conversación que el Papa le explica muy bien en el mensaje es interesantísima porque entonces él le empieza a decir, eh, pero mira, este, manda a Lázaro para que le explique eh, y, y le diga a hermano? mis hermanos, pues porque yo tengo unos hermanos y le va a pasar lo mismo porque todos estamos cortados con la misma tijera. Entonces, este es interesante como, como entonces la respuesta de Abraham, ¿verdad? Todo esto es la parábola magistral de Jesucristo, ¿no? Sí. Que está describiendo ahí Abraham le dice, no, 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 si es que... No hace falta, si tienen ah, la palabra. La tienen la, Por eso, la ley y los profetas la era los la profetas, palabra era la, la palabra de Dios para los judíos, ¿verdad? La, la, la Torah y los profetas, pues eso es, la, es la, la palabra, lo que es para nosotros la Escritura, la Sagrada Escritura, que también incluye esos mismos libros, la ley y los profetas están incluidos en la Biblia Católica. Pues le dice, tienen la Biblia, o sea, tienen la palabra, que la lean y, y, y se enteren y se dejen tocar y se dejen transformar y se dejen acercar a Dios. Y entonces pues él le dice, no, no, él, no le vamos a hacer caso a la palabra porque él no le hizo caso a la palabra, él está hablando por su experiencia, le dice es que yo no hice caso a la palabra, pero si resucita la salió a verlo, ellos se van a convertir. Y fíjate qué hermoso el final de la parábola que él le dice, no, es que aunque resucite un muerto, sí, si con la palabra no se convierten, ni aunque resucite un muerto se van a convertir. Y fíjate qué interesante porque ahí hay una referencia velada a la resurrección de Cristo. Wow. O sea, Cristo resucita. Y el que no se deja tocar y transformar por la palabra, no va a creer. Va a seguir sirviendo al dinero, no a Dios. Aunque resucite un muerto. Y podemos creer en que Cristo resucitó. Perfecto. Yo creo que todos los católicos piensan que Cristo resucitó. Y no creo que nadie tiene un issue con eso. El problema es, esa fe, esa creencia, esa seguridad, o esa certeza que puedo tener de que Cristo resucitó, que es mi salvador, etcétera, etcétera, impacta mi vida. Okay. No porque no me dejo tocar por la palabra, no porque no tengo tiempo para orar, no porque porque estoy en lo mío, necesito, tengo mucho que hacer para poder tener los chavitos, para poder darme mis gustitos. Ah, ok. Y no estás viendo a los Lázaro que hay frente a ti, tampoco. Uh -huh. Entonces estoy echando basurita. Me pide caritas un donativo y le echo tres cositas. Ahora viene la campaña de unidos de, de cuaresma y le pongo un pesito con sobrecito y este en, las, en el cepillo, pues en la colecta he hecho pues nada, lo que tengo en ese momento. Bueno, lo, el mismo problema, ¿por qué? Porque yo soy el que me estoy dando, no estoy dejando que Dios me dé. Que este es el vuelco tan tremendo que da la corresponsabilidad en la persona que la asume. Nos damos cuenta de que nada de lo que yo tengo es mío. Todo me lo está dando Dios. Me lo ha dado, me lo está dando y me lo seguirá dando. Por lo tanto, yo puedo hacer su voluntad en confianza. Claro. No tengo que buscar ser. No tengo que buscar tener. No tengo que buscar poder. Porque, porque mi tener, mi ser y mi poder me lo da Dios. Uh -huh. y eso es todo. o sea, entonces, Y entonces tengo los ojos limpios para ver al hermano como don. Porque si no, no puedo ver al hermano como don. Simplemente no lo, veo. no lo veo, o lo veo como una carga. entonces ¿Eh? ay, pero qué está viendo, otra vez este otra pidiendo, vez, otra vez el padre que vuelve <ríe> y dice que echen de nuevo, otra vez que unidos trae el sobrecito, me caso, otra, otra vez vuelve, a a a mira, échale a ahí te un te pesito, te el canal 13 vuelve <ríe> a ir y Radio Paz vuelve a pedir machado para la campaña sí. del maratón, ¿entiendes? Porque no veo nada como don, todo es un esfuerzo mío y eso me está restando a mi meta, mi meta que es tener cuanto más mejor. Mm. Ese es el problema que tenemos.
1: Wow, Padre, eh, para concluir, ¿verdad? Porque ya se nos acaba el tiempo. ¿Cuál sería entonces el, pro, el programa que nos propone el Papa Francisco para esta cuaresma?
0: Pues mira, te voy a leer directamente el mensaje, le voy a leer a nuestros Radio directamente el mensaje. El Papa nos dice: renovarse en el encuentro con Cristo vivo en su palabra, lo que hemos venido hablando. Uh -huh. En los sacramentos van inseparables. Un católico no es solo palabra, ni es solo sacramento, es palabra y sacramento. Así que dice, renovarse en el encuentro con Cristo vivo en su palabra, en los sacramentos y en el prójimo. O sea, me encuentro con Cristo en la palabra, me encuentro con Cristo en los sacramentos, me encuentro con Cristo en el prójimo, o no me encuentro con Cristo. Uh -huh. Es decir, yo puedo encontrarme con el prójimo, pero no lo voy a ver como prójimo, a menos que me encuentre con Cristo en su, pala en su palabra y en los sacramentos. ¿Eh? Y voy a recibir los sacramentos, pero no me voy a encontrar con Cristo en los sacramentos, a menos que me encuentre también con Él en la Palabra y en el prójimo. Estas son cosas inseparables. O sea, que nosotros decimos, no, 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 yo como ya, ya fui a la Eucaristía y comulgué, pues ya, el prójimo, pues, él, yo no sé, allá Él. Y la Palabra es que no tengo tiempo, porque es que yo tengo tres trabajos, a mí no me da la vida, o sea, no puedo. Entonces, escuchen, no nos encontramos con Cristo, en uno, por separado, en sacramento, o en palabra, o en prójimo. Es en los tres, dice el Papa. Y nos dice, la cuaresma es el momento para renovarse en ese encuentro. Y dice, que el Espíritu Santo nos guía a realizar un verdadero camino de conversión para redescubrir el don de la palabra de Dios, ser purificados del pecado que nos ciega, y servir a Cristo presente en los hermanos necesitados. Y nos invita finalmente a orar unos por otros, para que... Abramos nuestras puertas a los pobres, a los débiles, a Cristo en ellos. Y entonces podremos vivir y dar un testimonio pleno de alegría, que es lo que conlleva la Pascua. que En definitiva, la cuaresma no es un fin en sí mismo, es una preparación para la Pascua. ¿okay? Entonces, eh, es un mensaje precioso. De nuevo, invito a los rayos Escuchas a, a tomar el visitante de esta semana o buscarlo en internet y leerlo. Vale la pena.
1: Excelente, Padre. De verdad que ha sido un banquete hablar de este mensaje con usted. Eh, yo creo que muy bien explicado por demás y Quería también pues, pedirle, ¿verdad?, que nos dirija en oración para concluir el programa y nos eche la bendición.
0: Claro que sí, con muchísimo gusto. Señor, abre nuestros corazones, abre nuestras mentes, tócanos, envía tu Santo Espíritu como nos ha pedido el Papa, que lo acojamos, que esta cuaresma sea un tiempo de verdadero, de verdadera conversión, de verdadero trabajo interior, no nuestro del Espíritu, que nosotros simplemente no lo limitemos, no le pongamos trabas, para que Él pueda hacer su trabajo y hacernos más parecidos a ti, más parecidos a ti, Jesús, que eres la revelación del Padre, porque eso es lo que el mundo quiere ver en nosotros, quiere ver el amor misericordioso y providente del Padre, especialmente hacia los más frágiles. Bendícenos el Señor esté con ustedes, y, con
1: tu y que la
0: bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
1: Amén. Amén. Bueno, amigos, eh, no tenemos tiempo para más, pero siempre recordándoles que nos visiten a nosotros y nos hagan sus comentarios al Consejo Arquidiocesano de Corresponsabilidad en carco.pr no, en eh,
0: carcopr. Car Carco
1: PR, -org, car
0: Carco.PR, Carco PR, no te olvides, Carco PR, que va junto, punto okay. org. Sí, punto que no se nos equivoque or. nuestros amigos cuando no nos encuentran.
1: Eso es así, también nos consigue como Carco PR en Facebook. En
0: Facebook y en Twitter. Y en
1: Twitter también, así que estamos al día. Estoy hoy aquí, <risa> mire, con el jefe que me corrigió. <risa> Porque si no, no bueno. encuentran
0: la página, imagínate. Sí,
1: sí, sí, tenemos problemas entonces, pues esperando nuevamente que nos sintonicen el próximo sábado aquí nos despedimos en cinco panes y dos peces para amar al Señor con todo lo que somos y tenemos que pasen buen día
0: Aquí hay un muchacho, han escuchado ustedes el programa cinco panes y dos peces del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico será hasta nuestro próximo programa
1: Eso para tanta gente, aquí está este corazón que quiere ser de fiel, más que es eso, si no te tiene a ti, si no te tiene a ti.